0: Pops, Pops. Pops, 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 Pops. Oh mein Gott, yes!
1: <laughs>
0: <laughs> Holy Mac-A-Cheese-Fall. <of>
1: <laughs> I am sure many people did not enjoy that. Not satisfied with it. Pretty disappointing. Yeah,
0: disappointing. I tried to hold on as long as I could. Danke an die Formel-1-Fahrer für die um, Kritik zur letzten Podcast-Episode. <laughs>
1: Ich, ich freue mich aber immer wieder über konstruktive Kritik ja, ich unserer auch. Lieblingsfahrer. Ist Super. das nicht schön? Alles Formula One-Fans.
0: In diesem Sinne willkommen bei Formula One, der Podcast, bei dem meistens auch schon alles vorbei ist, bevor es eigentlich begonnen hat, so wie dieses Wochenende bei Yuki Tsunoda. <lacht>
1: Es ist so poetisch, Beate.
0: Aber wir haben das Monster Weekend überstanden und das Gute ist, auch als Ferrari Fan hat
1: man das überstanden, weil es ist nicht allzu schlimm geworden. Gott sei Dank. Ich glaube, das hätten wir nicht verkraftet. Auch Ferrari Fans, die keine Ferrari Fans sind, also keine Ferrari Fans, <lacht>
0: Ferrari Fans, ähm, die keine Ferrari
1: Fans sind, ja, sind aber <lacht> dann vielleicht Ferrari Fans, weil im Monster ist jeder Ferrari Fan, ja. Das Orgel ist, ich weiß nicht, ob das nur ich mir gedacht habe, aber hat äh, Formula
0: One die Fangesänge abgedreht bei der Hymne? Man hat die nicht gehört.
1: Nein, das war also, du hast Ur gesehen, leise. dass sie mitsingen, aber sonst?
0: Normalerweise hört man die total laut, weil man denkt, F1, was macht ihr da? dreht die laut? Dreht's die nicht ab?
1: Du. So schick singen sie auch nicht. Wenn sie mich abdrehen, verstehe ich das. <lacht> Vielleicht war ein Mikrofon kaputt. miau. <lacht> <lacht> genau. Sie stellen keine Mikrofone mehr in die Nähe von Zuschauerrängen, weil wir erinnern uns an den äh, USA Grand Prix, wo der Typ damals da gestanden ist und schöne Geräusche ja, gemacht hat.
0: Formel 1 Saison, kurz zusammengefasst jetzt wieder mal aus meiner Perspektive, bevor wir loslegen. Ich finde mhm. irgendwie alles gerade so ein bisschen doof, so von der Gesamtsituation her. Ich bin mit der Gesamtsituation ein bisschen okay. unzufrieden. Lass
1: uns darüber sprechen, Beate. Wir also sind ja unter uns.
0: Im Großen und Ganzen sind die Autos irgendwie sehr zuverlässig. Das macht mich narisch. Das wird mhm. ein bisschen deppert. Es waren Ferrari dieses Wochenende auch ein bisschen fad, indem sie nämlich nichts Deppertes gemacht haben. Mhm. Es war teilweise das DRS ein bisschen ein Schaß, weil das auch das DRS jetzt deppert ist. Und
1: der Max soll auch mal was Deppertes machen. Jetzt, jetzt, jetzt pass auf, jetzt erzähle ich dir was. Ich bin ja ähm, an diesem Wochenende in Hamburg gewesen ähm, und ähm, habe mir die letzten Konzerte von Fettes Brot angesehen. Und es war so schön und ich muss das Hast leider mit allen teilen. Hast ähm, du gemeint? nein. Ich war sehr gerührt, aber ich war umso glücklicher, dass ich sie noch live erleben kann. Irgendwie, oh. wisst ihr, kennt's mich ja alle, ich habe das immer versucht, positiv zu sehen. So, äh, dementsprechend äh, später bin ich dann sonntags heimgekommen und gescheit, wie ich bin. Ja, habe ich natürlich alles in meiner Fernsehbox so vorbereitet, dass ich mir das Rennen nachsehen kann. So, super vorbereitet. Ich habe nicht auf Social Media geschaut. Ich war wirklich so brav. Und dann komme ich heim und eine Freundin von mir schreibt, du, oh mein Gott, bist du jetzt schon wieder in Wien? Sag ich, ja, Ding, schaust du Formel 1? Sag ich, ich beginne jetzt gerade. Ich, ich schaue mir den Start jetzt nochmal an. Und sie sagt, boah, na, ich sag's da. das ist so arg, was passiert ist da, Yuki Tsunoda hat einen Verstappen rausgeholt und äh, hat mir die ärgsten Geschichten geschickt und ich so, oh Gott, Punkt 1, was hat sie nicht verstanden? Und ich schaue mir das jetzt an, erst jetzt? war, obviously, Stunden später. Und zweitens, warum spoilert sie so? Was könnte hier passieren? Und dann fange ich an zum oh, schauen und denke mir, hm, verarscht hat es mich. Super. Oh, ich habe hab die ganze Zeit gewartet, dass es passiert. So das können wie? wir alle sagen, danke, Vicky. Geil. Ich ja. liebe Vicky. Bussi an dich, Vicky. Bitte nicht spoilern.
0: <lacht> wenn dann nur so. Hey, das nächste Mal machen wir das so. Wenn wir wissen, dass du ein Rennen nicht schaust, wenn wir wissen, dass du das nachschaust, <lacht> werde ich die Family One Community darum beten, Fake Spoiler zu schicken. <lacht> Und die schicke ich dir dann alle weiter.
1: Was ist es, Japan, ja? hast du gesagt, kannst nicht schauen? Ja, live, Japan gell? kann ich leider nicht live schauen. Ähm, bitte macht es mich nicht fertig. Also ich, ich, ich ihr kennt mich. Ich, ihr kennt mich jetzt alle schon ein bisschen. Ne? Ich, ich fieber dann ja auch so mit und bin ganz aufgeregt. Also bitte, Gemach, Gemach. Wir machen das ganz heimlich. Ich
0: werde die Karo auf unserer eigenen Instagram-Seite blockieren, damit sie das nicht mitkriegt.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott. Einmal Passwort ändern auf Instagram und dann kann ich eh nicht mehr rein. Apropos nicht mitgekriegt, wir fangen
0: gleich an. Ja. Hin. Hat irgendjemand mitgekriegt, dass Ocon ein DNF gehabt hat?
1: Nein. Das war's. Also das im Ren Nachhinein dann, ja. ja Auf
0: das rennen wir aus und ich schaue bei den Standings und dann ist da Ocon so, DNF, hä, was ist denn da passiert? Das, also ich schwöre, ich, man hat das ja gar nicht gesehen, man hat das nicht mitgekriegt, das hat auch keiner gesagt, weil es einfach niemand mitgekriegt hat.
1: Das ist eigentlich wirklich traurig. Stell dir vor, du hast ein DNF und niemand kriegt es mit. Das ist wirklich eine traurige Vorstellung eigentlich. Und das ist auch generell
0: so der Alpin-Tenor von diesem Wochenende, weil das war wirklich eine traurige Vorstellung. Es waren beide beim Q1 raus, weil die einfach keine Performance gehabt haben. Also der Alpin in Monza auf so einer
1: Highspeed-Strecke, das funktioniert einfach nicht. Das ist alles andere als Vollgas. Und ich muss sagen, sie, die vorletzte Kraft vor Haas zu sein, ist auch... Super optimal. Also
0: letztes Mal war es eben so, yeah, Podium. Und jetzt ist so DNF, Gasly 15. Das ist keine Ahnung. Als ob das letzte Rennen in den Niederlanden ein Traum gewesen wäre. Weil das kannst du dir jetzt nicht mehr vorstellen. Also wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey, siehst du den Alpin auf dem Podium, würde ich sagen, nein, nie im Leben. Absolut. Aber das Gute ist, es kommt dann als nächstes eine sehr anspruchsvolle Strecke. Es geht nach Singapur. Mhm. Wo sie vielleicht nicht so viel Speed brauchen. Vielleicht
1: geht das dann nicht weiß es ist nicht. <lacht> weißt, Beat, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du versuchst, alles positiv zu sehen, aber diesmal muss ich sagen, ich, ich kann nicht einmal das Positive daraus ziehen. Ja, die sind gerade so nicht in den Punkten bei mir. Mhm. Wenn dann Max Zehnter. Ja. Und wenn dann Pergasli irgendwie. Ja. Ja, wobei. Hm. Ja. Apropos Zehnter. Alfa
0: Romeo. Lustige Geschichte. Ich hatte, glaube ich, so generell vom Gefühl her, letztes Wochenende ein besseres Gefühl bei Alfa Romeo. Und trotzdem haben die endlich mal wieder einen Punkt gemacht. Und das war Senior Bottas. Das war
1: sauber. Badum. Badum.
0: Ja, da kann der riesengroß Fett Danke sagen ähm, an seinen ehemaligen Kollegen Louis Hamilton, weil da war ja dieser Kontakt zwischen Hamilton und Piastri. Dann ist der Piastri zurückgefallen und so weiter und so fort. Und
1: dann ist der Bottas noch auf der 10 gelandet. Richtig, Crazy richtig Shit. Schön. Ja. und vor allem ein Heimrennen, ja, auch für Alfa Romeo. Eine Speziallackierung und dann auch noch der lang ersehnte Punkt. Also es lief für die eigentlich richtig gut. 50-50 halt. Ne? Weil bei Guanyu Jo, wenn du zwei
0: Boxenstops machen musst ja. in Monza, ist es halt dann einer zu viel. Wenn du 20 Sekunden dann hinter deinem Teamkollegen ins Ziel kommst, das ist es dann auch zu viel. Und Zhou hat ja auch noch keinen äh, verlängerten Vertrag mit Stand heute, 6.
1: September 19.48 Uhr. <lacht> <lacht> mhm. Mhm. Ja, es bleibt spannend. Ich glaube ja, Walteri Bottas der macht das schon ganz gut. Ja, da der ist, der ist halt so ein Routinier. Ja, der der hat ist so, halt eine, so eine dabei. Coolness. Ja, ich freue mich für den Punkt. Also das war gut und ich glaube, das, das Rennen war auch gut. Gute Strategie, gute Pace halt in der Alfa Romeo Welt. Ja. Ja, muss ich hier auch nochmal sagen. Aber zu, es heißt ja immer so,
0: boah, Theo Pocher, das ist ja auch einer von diesen Sauberpiloten, der da nachrücken könnte, bla bla bla. Aber unterm Strich muss ich trotzdem sagen, ich bin mit Guan Yu Jo trotzdem noch immer sehr zufrieden, weil der halt auch sehr zuverlässig ist. Der Alfa Romeo ist halt nicht der Beste. Und es war auch dieses Wochenende bei Guan Yu Jo, so richtig durchschnittliches Wochenende. Also es war jetzt von ihm aus jetzt kein grober Schnitzer drin. Und im Endeffekt mit dem zusätzlichen Boxenstopp, den sie machen haben müssen, war er jetzt von der Rennpace her selber auch nicht so viel langsamer als ein Teamkollege.
1: Ja, also hätten sie vielleicht den zweiten Boxenstopp nicht gemacht und eine ähnliche Strategie angelegt wie bei Bottas. Wer weiß, wäre vielleicht wären beide in den Punkten gewesen. Vielleicht
0: wäre er dein Elfter gewesen.
1: Siehst du, jetzt haben wir unsere Rollen wieder. <lacht> ja, voll. Jetzt, jetzt,
0: jetzt sind wir wieder hey, da. Es geht halt nicht. Das können nicht beide ja. Alpha Romeos in den Punkten sein. Ja. So ehrlich das ist müssen wir sein. Murphy's Law, oder? Ha <lacht> Das war ein richtig schlechtes Haas-Wochenende. Das war gefühlt eines der schlechtesten Haas-Wochenenden ever. Das Auto von denen war so schlecht. Das war auf der Geraden schlecht, das war in den Kurven schlecht, die Aerodynamik war schlecht, die Reifen sind sowieso der absolute Irrsinn, die da abgebaut werden. Da können Magnussen und Hülkenberg absolut gar nichts dafür, weil ich glaube schon, dass die jetzt nicht die schlechtesten Fahrer auf der Welt sind. Ja?
1: Aber der Haas war einfach nur schlecht. Fertig. Und ich finde, du hast es... Genauso wie Nico Hülkenberg eigentlich auf den Punkt gebracht. <lacht> ähm, der hat ja in einem Interview danach eigentlich in der Öffentlichkeit das Team so ähnlich analysiert wie du. Autsch. Ähm, ein richtiges Autsch, äh, um ihn zu zitieren. Wir sind unterirdisch schlecht im Vergleich zur Konkurrenz. Als einziges Team haben wir nichts nach Monza gebracht und wer so wenig macht, kann auch nichts erwarten. Wir waren den Punkten nicht würdig. Zitat Nico Hülkenberg geil. Ende. Ich muss auch sagen, aber ich, ich habe hab nicht geil. unterirdisch verwendet. Ich habe das unterirdisch schlecht weggelassen. Ja, ich finde es aber irgendwie geil, dass ähm, Nico Hülkenberg sich da hinstellt, das ja. sagt und nicht versucht aus so einer, entschuldigung, ich muss es so sagen, aus so einer Scheiße irgendwas Positives zu sehen. Er hat nicht versucht einen auf Karo zu machen. So hey, wir sind zumindest nicht gecrashed. Muss man positiv sehen. So er es auf den Punkt gebracht. Das verstehst? Auto ist
0: durchgefahren. Ohne, dass ja. er ein Motorschaden ist.
1: Genau. Das Wir ist positiv.
0: Es hat überhaupt keinen Motorschaden geben. Das hat sie auch gefühlt 50 Mal hintereinander geben bei ja. Haas. <lacht> ja. Mich, Mich würde interessieren, was Günther Steiner dann sagt, eben, wenn Nico Hülkenberg so offen ist, ob sie da wirklich der gleichen Meinung sind, dass man sowas in der Öffentlichkeit genau so mhm. benennen kann. Oder ob es dann Fox Smash My Door
1: gibt. Ich glaube, es ist ein Du, du, du undankbarer
0: gefrast, dann lassen wir dich noch eine Saison ja. länger fahren und du sagst dann, alles ist Arsch. Wie soll ich eh, das Gene
1: erklären, wenn sogar die eigenen Fahrer ja.
0: das Auto Arsch finden?
1: <lacht> leider, leider, leider. Es hat am Anfang der Saison besser funktioniert. Das Problem ist halt auch mit dem Ferrari-Motor, sind sie halt sehr abhängig. Ne? Es war
0: doch so ein bisschen ein Unterschied zwischen Magnussen und Hülkenberg bei der Quali. Eben Hülk da auf der 13 und Magnussen auf der 19, wo ich mir dann auch denkt so... Ich kann mir jetzt nicht halt vorstellen, dass der Kevin Magnussen so underperformed. Ich glaube halt wirklich, dass das Auto ein Chance ist. Ja. Und dennoch haben sie mehr Punkte als Alpha Tauri. <lacht> wow. wow. Alpha Tauri. Yuki Tsunoda alleine hat so viele Punkte gemacht für dieses Team, so... Gleich viele Teamkollegen hat er dieses Saison bei Alpha Tauri schon gehabt, <lacht> nämlich drei. <lacht> Jetzt habe ich nicht gewusst, wie der Satz fertig geht, richtig. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Ja, definitiv,
1: definitiv. Mein Yuki Tsunoda, ein Wort mit vier Buchstaben: Pech. Man hat mal Glück, man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Jetzt kann ich endlich diese ganzen Sachen raushauen, verstehst <lacht> Mutterschaden und hat aber dann auch der lieber Yuki für ein ziemliches Chaos gesorgt am Start.
0: Ich, meine eigene Theorie kommt dann später noch, mhm. nämlich bei dem, den es dann wirklich auch betrifft. Eben, da war die Formation Lab und dann hat er gleich mal abstellen müssen und dann sind wieder alle gestanden, ewig lang und dann hat es noch länger gedauert, noch eine Formation Lab und dann ist man draufgekommen, dass schon wieder die Ampel nicht gegangen ist. <lacht> das haben wir letzte Saison ja auch schon einmal gehabt. In Monaco? Was ist da los? wo es keinen Strom gehabt haben. Ich glaube, ja. war das Monaco, wo die Ampel keinen Strom gehabt hat? Ich denk, was ist da, wer tut da bei den Kabel und wer ist
1: dafür das Kabel zuständig bei der Ampel? Wer hat den Stecker gezogen? Ja. Ein Irrsinn. Na, insgesamt drei Formationsrunden, sehr verwirrte Mechaniker, dürfen sie jetzt ähm, zum Auto dürfen sie nicht, also das habe mhm. ich gemerkt, alle haben gewurdelt und im Endeffekt ähm, nur 51 Runden. Ja. Danke, Yuki. Aber
0: es ist mir Liam Lawson wieder sehr, sehr positiv aufgefallen. Also, der hat jetzt endlich sein erstes Ganze, das ganze Wochenende gehabt. Bei der Quali, äh, Liam Lawson 12. gewesen, Yuki Tsunoda 11. Also, da wirklich sehr knapp beinander, Also, da Respekt. Und da allein eben, weil, weil der da, 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 da Tsunoda 11. geworden ist, da waren ja P8 und P11 beim, bei der beim Q2, die waren alle innerhalb von 0,067 Sekunden. Das heißt, es war richtig, richtig knapp, dass der vielleicht
1: noch eine Runde weitergekommen wäre. Hammer von Liam Nansen. Also richtig gute Leistung. Ich finde fast schade, dass, äh, ja, dass er die ganze Saison nicht bleibt. Weil das würde ich mir echt gerne ansehen, wenn ich ehrlich bin. Voll.
0: Also, wenn der da jetzt schon so gut ist, wie wäre der gewesen, wenn der die ganze Saison fahren würde?
1: Absolut, absolut. Also da, da ist De Vries wirklich ähm, fast schon vergessen, ja. wenn man Lausen betrachtet. Es hat ja
0: immer wieder so ein paar Battle gegeben, die eigentlich ganz ähm, spannend zum Anschauen waren. Und dann, das war eh bei Runde 30, habe ich dann eben mal geschaut, so, wo ist eigentlich dieser Liam Lawson, von dem alle reden? Und da war er schon auf P11, wo man gedacht hat, okay, oh, cool, cool. Und dann durchs äh, einiges hin und her hat mir gedacht, Leiband, cool. Ja. Cool. Weitermachen. Ich freue mich schon. Ich freue mich echt schon auf die nächsten beiden Rennen, weil angeblich mhm. soll äh, Daniel Ricciardo erst in Katar wieder zurückkommen. Mhm.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich für Lyam äh, äh, Lawson. Und was ich auch sehr nett fand in den Interviews danach, hat er gemeint, Elfter zu werden ist wie Zweiter zu werden. Ist das nicht lieb? Ich meine, diese, diese Motivation, ja. da, da siehst richtig, der, der brennt dafür, der will, ja. der will. Also gebt ihm die Chance, nicht. Ja. Also bitte, nochmal, bitte,
0: tut es den Danny irgendwo anders hin. Von mir aus hat es den Peres raus, dann kann, man, kann der ja in Ruhe in Pension gehen und zum Psychiater und sich mental wieder fit machen und holst den Liam zur zu Tauri. Dankeschön. ja. Schön. ja.
1: Unterschreibe ich genauso, liebe
0: Beate. Williams. Ich war bei der Quali, muss ich zugeben, fast ein bisschen enttäuscht, weil Long Sergeant rausgefallen ist. Warum? Weil ich mir gedacht habe, vielleicht schaffen sie es wieder beide ins Q3. Und dann so doch nicht. Weil da doch der Unterschied ist, wenn dann Albon bei der Quali dann Sechster wird und Long Sergeant nur Fünfzehnter. Ich bin mir bei dem noch immer so unsicher, weil ich jetzt nicht weiß, okay... Ist der Williams für ihn ein bisschen zu schwierig zu fahren? Weil das, das ist so, ich stelle mir den Williams so vor, wie ein 1er Golf. Und alle anderen fahren mit einem BMW, wo du mhm. so richtig reintreten musst, dass du einen Gang reinkriegst und so. Obwohl Start schon mal gut war, also da ist er von, von, äh, da, da, da von 15 dann einmal auf 13 rauf, was dann schon so gut war, dann eben durch den einen Stopp wieder zurück auf 16 und dann war der auch kurz mal auf 11. Und ist dann aber unter Druck von Bottas ähm, hat es diesen schikanen incident dann gegeben, äh, wo er dann die 5 Sekunden Strafe gekriegt hat. Mhm. Wenn aber, das mit dem Bottas nämlich ja? nicht gewesen wäre und der dann zurückgefallen wäre und die Strafe nicht gehabt hätte, vielleicht hätte er dann den Bottas-Punkt nämlich noch gemacht. Vielleicht wäre er dann nämlich noch zehnter geworden. Deshalb finde ich das schade, dass der das selber dann vergeigt hat.
1: Ja, auch hier ein Wort mit vier Buchstaben. Fuck. Also, Orsch. <lacht> or, or, orsch. Also ich
0: glaube, ah. das war so diese eine Chance von Logan Sargent, seine ersten Punkte bei der Formel 1 zu machen. Das, das, das war sie.
1: Ja, das Ding ist halt, mit Elbern im Auto, der holt halt richtig das Maximum raus. Also der hat ein richtiges Gespür für das Auto und ich muss sagen, ich glaube, Sargent ähm, muss dann kämpfen, um nächstes Jahr einen Platz zu kriegen. Ich weiß, ich kann, ich kann mhm. immer noch nicht sagen, mhm. ob, ob sie sich für ihn entscheiden, weil es gibt ja noch keine Entscheidung. Stand ja. 6.9. 2023.
0: Also jedes Team, das nach dem ersten Jahr einen Rookie raushaut, kriegt einen, einen Karma-Minuspunkt bei mir. Karma -Minuspunkt. Ich will nicht, dass Williams einen Karma-Minuspunkt kriegt. Weil die eh schon genug Karma-Minuspunkte haben. haben. Aber Elban war echt wieder saukool. Und da hast du auch nach dem Rennen gemerkt, dass, de, dass es dem so richtig, richtig, ja. richtig taugt hat. Ja. Also der Williams auf der geraden Miau. Wo <lacht> haben die den
1: Speed auf einmal her? Die waren ja mal Schnecke. Ja, und vor allem an ihm dann weiterzukommen ist äh, schwierig, weil der hielt ja dann auch Lando Norris und Fernando Alonso äh, ziemlich auf Abstand bis zum Ziel. Everyone liked that. Yes,
0: ich freue mich schon, ich freue mich jetzt dann schon ähm, dann auf Singapur. Ich bin wieder gespannt, was dieser Williams dann machen wird. McLaren! Ich hatte so ein kleines McLaren-High vor der Sommerpause. Mhm. Und jetzt merke ich, wie dieser Heißluftballon schon wieder etwas zu sinken beginnt, weil wieder kein McLaren am Podium war. Ich mir das aber gedacht hätte, weil ich mir gedacht habe, oh, der McLaren hat total viel aufgeholt und ist super duper. Wobei, Norris Achter, immerhin, Punkte. Ja. Und Oscar Piastri hat halt wirklich dieses Pech mit Lewis Hamilton gehabt, dass der ihm da ähm, was abkaut hat und dann ist halt nach hinten gegangen für ihn. Und dann halt nur zwölfter geworden ist. Was ich cool gefunden habe von Lewis Hamilton, dass der nach dem Rennen gleich zu ihm hingegangen ist und sich dafür entschuldigt hat. Sehr Sie hätten auch dafür eine 5 sekunden strafe bekommen. Ich glaube, die haben das auch selber eingesehen mit,
1: ja, war wow, wirklich ein Schatz. Anschiss haben es beide bekommen, ne? die zwei ja. McLaren-Boys, die Papaya-Boys. Ja, absolut. Denn Andreas Stella, ich bin heute ein bisschen im Zitate-Modus. Ja. Uh, Andreas Steller sagt, es sollte niemals einen Kontakt zwischen zwei McLaren-Autos geben. Es gab einen Kontakt und das passt nicht zu dem Weg, den wir mit McLaren gehen. Das hat er ziemlich äh, verdeutlicht und ähm, ja, hat auch gemeint, das ist einfach nicht akzeptabel.
0: Das Gute ist, dass erstens nichts passiert ist bei dem Wheelbanging, das sie gehabt haben. Ja. Und es war dann noch an der Investigation und da haben sie auch noch ein Glück gehabt, dass das dann recht schnell dann wieder auf Akta gelegt worden ist. Weil wenn du da dann eine Strafe kriegst, weil du dem einen geigenen Teamkollegen irgendwie das ist halt echt bitter, causing oder? a collision hast, ist ein bisschen <lacht> unnötig, ja. Aber ja, was soll man sagen? McLaren hat einfach nicht den Speed auf der Geraden. Und dann kannst du eben den Alex Elbon in seinem Williams nicht überholen. Zack, bumm, fertig. So ist es. Aber schau mal. Wir, es wird heiß beim nächsten Rennen in Singapur. Das wissen wir. Da schwitzen alle. Also auch George Russell. Es regnet nicht, nicht. Es ist <lacht> Schweiß. <lacht> Mercedes. halt machen wir früh Mercedes. Weil es gibt gute Nachrichten. Hamilton und Russell haben die Verträge verlängert. Na bitte. Ja, wer hätte sich das gedacht? Das kam total
1: unerwartet. So wie <lacht> Weihnachten. Ja. Jedes Jahr denkt man sich am 22. Dezember, oh, in zwei Tagen ist Weihnachten. Geschenke
0: kaufen. Genau. Also das war jetzt keine große Überraschung. Was sie auch gemeinsam haben, die 5 sekunden strafen Russell hat eine gekriegt, Hamilton hat eine gekriegt. Mhm. Hamilton eben, haben wir gerade gesagt, wegen dem Incident mit Piastri, da Russell, weil er bei der Schikane abgekürzt hat, und sich einen bösen Vorteil verschafft hat. Generell, Louis Hamilton, war das Rennen jetzt auch nicht so prickelnd. Also das war, das war eines von den wenigen, wo ich wirklich mal sagen kann, es war George Russell wirklich besser, mhm. weil der war 20 Sekunden nach Russell erst im Ziel, die Quali war nicht so gut, dann der Incident mit dem Piastri, und im Vergleich dann zu George Russell, der eben wirklich besser gefahren ist. Und er war auch zum zweiten Mal in Folge bei der Quali schneller als Checo Perez.
1: Was ich auch sehr spannend fand, war ähm, Toto Wolf, der ja allem Anschein nach Rekorde hasst. Also der kann ja absolut nichts damit äh, anfangen. Ähm, der dann gemeint hat, ja, Max uns zehnter Sieg, der hat jetzt den Rekord gebrochen. Und dann meinte Toto Wolf, so auf die Art... Ist mal wurscht. Schreibt das auf Wikipedia. Und Wikipedia ja. liest niemand. Und Wikipedia liest niemand, ne? <lacht> Tja. Ja. Tja. Da fehlt dann noch
0: so ein Mic Drop, wenn er sowas sagt. Absolut. Ja, das ist ja eifersüchtig, dass ähm, das bei Ihnen ja noch nicht gelungen ist.
1: Ja, wir, Vielleicht können wir uns ja mal alle was überlegen, was wir über Toto Wolf äh, in seinem Wikipedia-Artikel vielleicht dazu schreiben könnten. Was natürlich äh, keine Fake News sind, aber vielleicht so Vielleicht freut er sich dann als großer Hat in der Formel davon. 1
0: keine zehn Siege hintereinander? Bitte. Und? Schon wieder ein Fact. Schnell updaten. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber sonst, Mercedes, sie haben irgendwie jetzt nicht so schlecht ausgeschaut, wie sie schon mal schlecht ausgesehen haben. Es ist Russell Fünfter geworden, es ist Hamilton Sechster geworden. Es sind beide in den Punkten. Was natürlich wichtig ist, im Kampf gegen... Aston äh, Martin. Weil da, oh Wunder, mal wieder nur ein Fahrer in den Punkten war. Und jetzt ratet Eier, mal alle, Eier, wer, wer das
1: war. Wer war das bloß? War es vielleicht Fernando Alonso?
0: <lacht> es war Aston Martin technisch ein bisschen enttäuschend. Weil auch die ja von einem Podium ja eigentlich gekommen sind von Sandford. Und jetzt Quali, ich meine, Stroll, 20. Komma. Rennen Come on. Stroll, 16. Und Alonso, Quali, 10. Und Rennen 9. Ja, super. Jetzt habe ich eine ganz orge Vor äh, Behauptung, liebe Caro. Ja? Würde es Alonso nicht geben bei Aston Martin,
1: mhm.
0: würde Eva überhaupt irgendjemand an Aston Martin denken? Oder würde man die während der Saison einfach vergessen, weil die sonst einfach nicht existent wären, weil nur Fernando Alonso gut ist?
1: Ja, absolut. Das wäre quasi wie das ähm, DNF von Ocon. Stimmt. Aston Martin ohne Fernando Alonso, wie wäre wie das DNF von Ocon jetzt in Monza?
0: Also mein Tipp an Aston Martin, haut den Stroll raus, den Lance, nicht den Lawrence. Der Lawrence gibt ja... Der kann Weg. sich ja
1: selber nicht raushauen, ne?
0: <lacht> aber die sollen da jemanden anderen einfach einkaufen. Holst du ja, den Jacob Perez wieder zurück? Vor's India-Zeiten? Ich weiß nicht, ob ich gut fahren kann, gell? Aber schön langsam, glaube ich, dass ich fast auf gleichem Niveau bin wie Lance Stroll. Mhm. Oder holt Beate.
1: Voll. Das ist also Beate da im, im Ästen. Grün steht dir, glaube ich, auch ganz gut. Ja, voll, gell? Also so passt, so gut, passt so gut zu deinem tag und ich
0: bin eh in der Nähe von Singapur ab mal Ja, bitte. Da ist also, ich schnell um mich. Es geht schon.
1: Lieber Mike Krack, wenn du dich äh, inspirieren möchtest, ja, wenn, du, wenn du viel Motivation, viel Optimismus haben möchtest, um Punkte zu holen, Berte ist ab sofort neu in deinem Team.
0: Office at 1at da könnt ihr mir ein Angebot hinschicken. Und ich ja. melde mich dann vielleicht.
1: Oder vielleicht. Auch vielleicht. Nicht. vielleicht, ja.
0: Ferrari, ri, ri. Das war so also das große Sorgenkind gleich von uns allen. Ja. Aber. Die haben ja im Training ja schon gut ausgeschaut, haben sie in der Quali gut ausgestaut. Und es war ja nach der Quali die Stimmung ja auch schon so richtig, richtig geil, weil Sainz von der Pole Position gestartet ist, Leclerc auf der 3. Also die Ausgangssituation war ja eigentlich schon mal sehr gut. Dann habe ich so einen kleinen Anflug von Angst gehabt. So, okay, was könnte Ferrari jetzt alles, was könnte da jetzt alles schief gehen, dass sie Carlos Sainz aus dem Rennen ganz raushauen? Dann habe ich kurz Angst gehabt bei der Quali, weil da haben sie ja eine Minimumrundenzeit gehabt, die du fahren musst, weil da hat es ja, ich glaube 2019 war das, diesen Stau gegeben, wo dann keiner mehr fahren hat können und alle haben sich fürchterlich aufgeregt und damit das eben nicht nochmal passiert, hat man eine gewisse Zeit einhalten müssen und dann auf einmal kommt ja an der Investigation beide Ferrari-Fahrer und ich so, oh, das stell dir vor, dann hat sie ja geheißen, erst nach der Quali kommt da ein Ergebnis, wo man gedacht hat, so, oh fuck, ihr ist super. Jetzt <lacht> sind die Erste und werden die keine Ahnung, wie super toll sein. Und dann kriegen sie eine Strafe vor drei Plätzen oder so. <lacht> ist da nicht passiert? Ich glaube, das hat sich die FIA nicht getraut. Sie haben dann nur gesagt, durch dieses Bummeln, das sie gehabt haben, sie haben halt eh keine anderen Fahrer ähm, behindert. Mhm. Deshalb, deshalb ist es okay. Weil denke, da würde
1: es brennen in Monza hätten sie ja. da eine Strafe kriegt. Also der, der, der vier Platz im Paddock äh, wäre frei, mhm. weil alles würde zu Grund und Boden, wie sagt man, zu äh, Schutt und Asche ähm, gelegt. Es, es war wäre halt kaputt. alles kaputt. Genau. <lacht> es ist Her alles und Asche. So, genau <lacht> ja. so, genauso, danke.
0: Und ich würde so gern wissen, was in Sainz Kopf vorgegangen ist, vom Start bis Runde 15, als er überholt worden ist. Es ist ja der Verstappen da ihm draufpickt hinten, wo man denkt, das muss ja der hohe stress sein. So, oh mein Gott, ich weiß, der überholt mich irgendwann. Aber wann, ich weiß nicht genau wann. Das ist so wie bei Horrorfilmen, wo du weißt, jetzt schreckt es dich gleich.
1: Ja. Und dann passiert's und du schreckst, schreckst dich trotzdem. Vor allem, Sainz hatte ja schon in, in Runde 10... Probleme mit den Reifen. Das heißt, er wusste eigentlich ab Runde 10, es könnte jede Sekunde passieren, dass Max vorbeikommt. Und er hat aber gekämpft wie mhm. ein Löwe. Ja, das war war echt.
0: Ich, ich, ich hätte nicht gedacht, dass es so lange dauert, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. Und es waren zumindest, ähm, ich, ich weiß nicht einmal, ob das schöne 15 Runden waren, für Sainz, ob er es genießen konnte, dass er das Rennen anführt. Ja, weil ich glaube, so wie du sagst, mit Max Verstappen im Rückspiegel, mhm. super optimal.
0: Und dann war ja auch noch ähm, mal dieses Leclerc-Perez-Battle mit Ah, der lässt mir keinen Platz, wo der Perez gefunkt hat und bla 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 bla. Aber dann ist der Red Bull eh auch beim Leclerc vorbei. Also von dem, weil da hat dann schon gemerkt, okay, so ganz geht sich das mit dem Ferrari halt ja. nicht aus. Und das Spannendste bei Ferrari war dann der Kampf zwischen den beiden Ferrari-Fahrern, Leclerc <lacht> und sein, Und man denkt, Alter, jetzt habt ihr es so weit geschafft und jetzt bei den letzten drei Runden haut es sich gegenseitig aus, oder was? Das ist Wahnsinn, oder?
1: <lacht> Wahnsinn. Un ich war unentspannt. Warum? Mhm. Ich habe einfach nur gedacht, bitte fahrt euer Rennen erfolgreich, oder beendet euer Rennen bitte erfolgreich, weil das, ich nicht in Monza.
0: Das war nicht so lustig, Monster. diese eine Teamradio von Carlos Sainz dann, wo er so, eben so sagt, so, ja, lass uns das einfach ähm, zu Ende bringen, ohne Zwischenfälle, und der Leclerc Nio! und wieder Angriff. <lacht> da ich, okay, das ist jetzt sehr gut bei ihm angekommen. Fred Vesey hat angeblich gesagt, ja, passt, fort. hat euch das aus, heute mutig.
1: Ich wollte gerade sagen, hat dieser Mann wohl nichts mehr zu verlieren, Fragezeichen? Ach, nee, das passt schon.
0: Der muss sich <lacht> da erst einrufen und so weiter, da ist ja. so viel zu, zu richten bei, diesen, bei diesem Ferrari-Team. Der macht das schon. Ja,
1: ich feiere Fred Vasseur sehr, weil der ja unfassbar, unfassbar lustig ist. Also mhm. bitte schaut euch diese ganzen lustigen YouTube-Videos an von ihm. Mhm. Und ich hatte ja immer die Angst, dass er, sobald er zu Ferrari kommt, ein bisschen... Straighter wird. Weißt du, was ich nein, meine? Dass Gott er ein bisschen diesen nicht. Schmäh verliert. Ja. Und nein, er ist genau so wie vorher und scheißt sich nichts. Liebe ich. Ja. Liebe ich. Und ich glaube, dass genau solche Entscheidungen wie, okay, diskutiert das auf der Straße aus, ja. bringt er auf jeden Fall mit rein und macht es
0: sicherlich spannend,
1: bis sie sich mal in die Kiste fahren. Ne?
0: Und man hat halt gemerkt, beim Leclerc, auch, der will unbedingt auch aufs Podium. Ja. Und du hast auch beim Interview danach gemerkt, dass das wirklich so irgendwie auf Augenhöhe auch war. Der eine war dem anderen auch nicht böse, dass da eben so gebettelt worden ist. Also das, das habe ich ganz, und das Seins, der war halt der Ferrari-Star dieses Wochenendes.
1: Ja, und, der war in, was der ist er geworden? Mann. 29. Der hat Geburtstag gehabt. Der kommt ja. mir viel älter vor. Ja, der hat in der ersten Staffel Drive to Survive, habe ich damals mir noch gedacht, der wirkt doch wie so ein Herr Lehrer. Mhm. Und damals hat er schon alt, also nicht alt im Sinne von. So, wie kann ich das jetzt positiv reif. sein? Reif. Ja, danke. Er hat immer schon sehr reif gewirkt, so, so, mhm. so weise.
0: Du hast da absolut recht. Er hat es wirklich so lehrer Lehrerprofessormäßig irgendwie ja. diese, diese Aura.
1: Die Aber Aura auch lustig ja. irgendwie auch. Ja, und fesch. Muss ich, muss ich jetzt muss ich jetzt auch sagen, er ist ein fescher Mann.
0: Außer er hat diese, diesen einen Moment, ein, wo er die Zone kurz verlässt. Es ist immer so, wenn er dann daneben steht und auf ein Interview warten muss, wo du merkst, der ist gerade im Standby-Modus, da ist gerade ja. nichts.
1: <lacht> da ist gerade nichts. Es ist halt mein Spirit Animal. Ich schaue es auch sehr oft so drein. Also, love it. <lacht> Aber was auch schön war, Ferrari war eigentlich an diesem Wochenende die, eine klare zweite Kraft. Die Siegchancen waren minimal. Existent. Klare zweite ja, sie waren vorhanden, minimal. Aber klare zweite Kraft, also es, das braucht Ferrari fürs Mindset.
0: Und ich glaube, das war es jetzt dann auch schon wieder mit Ferrari. Weil meine Vermutung ist, wenn alles schon so kacke ist, dass die einfach nur auf dieses Wochenende jetzt hingearbeitet haben. Dass wenigstens Monster gut läuft, damit ja. sie den Fans was Gutes tun können. Und ab jetzt geht's wieder bergab. Aber lassen wir ja. uns überraschen. Wir werden Ich lasse mich gerne überraschen. R Spielen wir das vom letzten Mal einfach ab. Wie schnell ist einfach Max Verstappen? Natürlich ist äh, Sergio Perez wieder Zweiter. Ähm, Max zeigt nicht mal mehr beim Training, was er alles kann, sondern machen wir halt ein bisschen was, weil die wissen eh, wie gut sie sind und dass sie sowieso gewinnen.
1: Äh, neuer Rekord gebrochen. Ähm. Mhm. Zehn Siege in Folge. Ja. Muss man auch also mal zusammenbringen. Ich, also eh gut. Absolut. Ich weiß halt schon nicht mehr, was ich sagen soll, weil ich gefühlt so jede Woche dasselbe sage. Ähm, deswegen schneidet das einfach von letzter Woche raus, Bärte. Aber trotzdem
0: kann ich was hinzufügen. Mhm. Nämlich, der Perez ist sechs Sekunden hinter Max Verstappen ins Ziel gekommen. Mhm. Zum Schluss hat der Perez pro Runde drei Sekunden immer gut gemacht auf Max Verstappen.
1: Oh Gott, kommt jetzt wegen eine Rechenaufgabe? Dem Yuki,
0: wegen dem Yuki, dmf bei der Formation läuft, sind sie ja zwei Runden weniger gefahren. Und drei plus drei ist sechs. Ist Perez so um seinen Sieg gekommen, weil die zwei Runden gefehlt hätten, weil sich das noch ausgegangen wäre?
1: Dün, dün, dün. Und wir werden es nie erfahren. Hätte, hätte, Fahrradkette. Er war knapp dran zu siegen in Monza.
0: Aber sie hätten ihn eh nicht gewinnen lassen. Das stimmt. Weißt du, eine Sache zu Red Bull? Nächstes Mal fahren wir mit Red Bull einfach an, weil die sind immer so am unbefriedigsten <lacht> für mich. <lacht> weil das ist immer das Gleiche mit, ja passt, ist wir eine super, Peres ja, ist halt zweiter und eh, ähm, der soll trotzdem woanders hingehen, weil da geht es mir sicher besser.
1: Mhm. Hm. Vielleicht kommt Danny Rick und das werden wir so oft sagen, bis Danny Rick endlich im Auto sitzt und dann können wir sagen, wir haben es euch ja gesagt, Danny Rick ist jetzt da. Naja, ist auch immer Zweiter. <lacht> Bitte, jetzt haben wir aufgenommen, bei, bei
0: Licht haben wir noch angefangen und jetzt ist es bei mir schon ganz finster. Wie arg ist es, die Tage, dass die schon so früh wieder zu Ende sind und das schon wieder finster ist?
1: Ja. Der, Übrigens,
0: da ist das spannender als die
1: Formel-1-Saison zu zeigen. Ja. Deswegen, deswegen, ich meine, ich finde das sehr spannend, weil es ist sehr dunkel bei dir, Beate. Ja. Ähm, ja, du ähm, hast das Licht an. Ja, das ist mein, mein Monitorlicht. Bei mir am Land gibt es keinen Strom. <lacht> du radelst quasi, <lacht> ja. um deinen Laptop zu betreiben. Cool.
0: Jetzt müssen ähm. wir weiter tun, weil mein Akku vom Laptop schon so, leer ist. Achso, ja. schneller, muss ins schneller beate. Ich Dorf zum Dorfaggregat und anschließen.
1: <lacht> <lacht> na, da hat jeder nur so eine Stunde an, an Strom. Ne? Oh Aber Gott. glaubst du, so trinken die alle? Die bei Red Bull arbeiten noch wirklich so viel Red Bull? Weil die stehen ja immer wieder alle so da.
0: Ich glaube, wenn du bei Red Bull arbeitest, das ist so ähnlich, wie als ob du bei einer Sekte bist. Du bekommst eingebläut, mhm. dass Red Bull das Allergeilste ist und darfst auch nur anfangen, dann dort zu arbeiten, wenn du schon ein gewisses Maß an Red Bull
1: in, deinem, in deiner Blutbahn hast. Mhm. Ich. Okay. Okay. Ja. ich arbeite also dran. Ah, okay. Ich, ich nehme mich auch. Das schaffen wir. Übrigens nicht gesponserte Werbung hier. <lacht> Liebes Red Bull Team. Also
0: schickt Wenn uns, uns doch einen.
1: Ja, schickt uns doch ähm, einen kleinen befüllten Kühlschrank. Einen natürlich an äh, Beate, die nicht in meiner Nähe ist, und einen gerne an mich. Bussi.
0: Oder liebe Hörer und Hörerinnen, ihr schickt uns eine Leclerc-Spende, weil wir mögen auch Zucker. Ja. Sehr, sehr gerne. Die ja. Infos, wo, wo findet man die Infos, Caro? Ich hab's schon wieder vergessen.
1: Oh mein Gott, liebe Beate, alle Infos findet man auf unserer Website www.familarone.at
0: Ja, weil so könnt ihr euren Lieblingspodcast unterstützen und ja. ihm etwas Liebe schenken, sozusagen. Off-topic, bevor wir jetzt ganz aufhören, ich ja. bin ja gespannt, wie die nächsten Aufnahmen laufen. Ich bin ja dann auf großer Weltreise ja. Mhm. und bei der nächsten Aufnahme bin ich gerade dann in Bali. Das heißt, zeitzonenmäßig habe ich das, als ob ich es geplant hätte. Ja? Ich kann zu ganz normalen Zeiten Formel 1 schauen.
1: Das freut mich für dich, Beate.
0: Aber in meinem Strandapartment bin ich gespannt, wie das Internet dann dort ist. Wahrscheinlich so wie bei mir. Instabil. Oder ich wohne am Land und habe nur keinen Strom. Nee, aber nur kein Strom, das ist auch so. Internet ist tippitopp. Ich Habe ich im Dorf gesagt, schaltet jetzt die Ampel aus. Ich brauche Strom. Und
1: Strom und Internet. Und sie haben in Monza angerufen und gemeint, schaltet jetzt die Ampel aus. Und dann so Scheiße! Die nein, in Fonsdorf nein. und nicht in Monza. Ah, Entschuldigung. Toll, Beate.
0: Aber ja, ich bin gespannt, wie das mit dem Internet dann wird. Dann betteln wir um, so um, die, um die schlechteste Internetverbindung.
1: Ja, wobei, ich glaube, es liegt wirklich nicht an meinem Internet, sondern an meinem Laptop. Weißt Aha. du, wie alt der ist, Beate? Zehn Jahre. Zehn
0: Jahre? Dieser, Boy. mein
1: Laptop, ist zehn Jahre alt. Ich glaube, dass der nicht mal mehr die Kraft hat, so viel Internet da, da durchlaufen zu lassen. Verstehst du? Crazy shit. Ja. Ja. Auch das interessanter als,
0: ähm als... der Kampf um die Formel 1-Krone, um den Konstrukteurstitel. Ja. Ja. Ja, gutes Zeichen, dass wir jetzt aufhören. Und wir hören uns nach dem großen Preis von Singapur wieder.
1: Pussy Papa, Bis später um zwei. Das wird einfach wirklich so der Fall sein. Wenn du in einer anderen Zeitzone bist, werden wir irgendwann einmal fix um du oder ich oder wer auch immer um zwei aufnehmen. Und dann ja. können wir wirklich sagen Busi Papa, bis später um zwei. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.